0: Alô, rapaziada! Se liga no refrão.
1: É cocada coca boa, boa é, não é? É, é, é cocada é, boa. É cocada boa, é
2: coca da é, boa é, não é? É, é, é cocada é, boa. Tá é, é, coca é, boa. boa. <risos> <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional e que agora é semanal, finalmente, hein? Ninguém pediu, mas a gente resolveu fazer mesmo assim. É, eu vou explicar melhor daqui a pouco como é que vai ser a agenda do Midcast, né, a partir de agora. Mas antes, deixa eu apresentar quem tá aqui hoje comigo, vou começar por ela, que fazia tempo que não vinha aqui gravar com a gente, a Alana de Oliveira, tudo bem Alana?
3: Olá, tudo bem, tô aqui perdendo o jogo do Brasil, mas tá tudo certo, é bom estar tá aqui de volta.
2: Eu tô com a TV ligada aqui do lado, cara.
3: Continua não, tô sem pra... TV aqui, porque eu tô... 100% focada, entendeu? No episódio.
2: É, e falou que o Roxo não tá focado, hein? Eu percebi uma certa indireta aí, mas vamos, vamos,
4: vamos
2: continuar aqui. É, também aqui hoje temos Milena Nogueira. Tudo bem, Milena?
4: Olá, tudo bem? Boa noite, tudo certo.
2: Maravilha. Tá feliz aí com a vitória do Garantido?
4: Feliz, mas assim, eu já esperava, né? Obviamente, tô falando isso desde a primeira vez que eu ouvi o CD do Garantido em 2019, foi só a confirmação de uma certeza que eu já tinha, Garantido Campeão.
2: <risos> Falando nisso, a próxima pessoa que eu vou apresentar indicou o CD do Garantido aqui nas Dicas Culturais, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
1: E aí, galera? É... é. E aí galera?
2: Caraca, que animação, é hein? Que eu,
1: é que eu, eu fui pesquisar o, aquele tweet do Carluxo aqui, mas deu tempo de achar, aquele do...
2: <risos> aquele que ele fica tá, atacando o General Heleno é... ou o outro do é... poema?
1: Não, do, do segurança. Ah, que, que eu não ando com segurança, não sei o quê. <risos> tá, quando, é
2: quando, quando, quando você achar aí, você fala durante o programa, que é sempre bom a gente citar o Carluxo aqui. Bom, e Beleza. fechando aqui a nossa bancada de hoje, eu mudei a ordem toda aqui, né? Fechando com ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, rapaz, diferente do Diego, normalmente eu tô aqui calmo, plácido, aí eu escuto você gritar e iniciar a abertura toda acelerado. meu coração também vem aquela taquicardia, cara. Nossa, <risos> eu, já fico, eu já fico um pouquinho até estressado, você quer saber? <risos> é né? que você quer o rosto focado? Pô, eu tinha até preparado aqui a trazer uma reflexão inicial. Minha reflexão inicial quase se perdeu com, essa, com toda essa emoção, né? Só queria fazer que as pessoas pensassem aí, uma coisa muito importante. Vocês já imaginaram? que se o trono fosse feito de Nióbio, o Drogon não tinha conseguido derreter.
2: Mantendo essa tradição de sempre fazer alguma referência a Game of Thrones aqui no episódio, né cara? Parabéns!
0: Não posso perder a oportunidade.
2: Bom, antes da gente começar aqui com os nossos blocos tradicionais, eu vou precisar fazer uma breve explicação aqui de como vai funcionar a partir de agora o Midcast Política, né? Pelo menos é o que a gente espera conseguir fazer daqui até o final do ano. É, a gente vai tentar gravar toda terça ou quarta-feira E aí lançar o episódio toda sexta-feira No máximo ali até o início da tarde Mas a ideia é sempre disponibilizar logo pela manhã é, Mas justamente por conta é, dessa mudança né, O tempo de cada episódio vai ser pelo menos mais curto A gente vai tentar aqui A gente vai procurar abordar menos tópicos né, Porque a ideia é fazer um episódio entre 50 minutos e uma hora é, Mas a gente vai manter os quatro blocos que a gente já tem então, ou seja, a gente vai ter episódios mais curtos, provavelmente, mas com uma regularidade definida, que é lançar toda sexta-feira. Bom, e o que que acontece com os episódios regulares do Midcast, né, que são lançados todos os dias 10, 20, 30 de cada mês, né? Se você escuta os outros episódios, além do Midcast Política. Eles vão continuar sendo lançados normalmente, né, com temas diversificados. A única exceção é que quando a sexta-feira cair ou no dia 10, ou no dia 20, ou no dia 30, aí nesse caso o Midcast Política vai ser o episódio regular, né, porque a gente aqui não tem estrutura para bancar a produção e lançamento de dois episódios no mesmo dia. Por, por enquanto, essa é a ideia. Pode ser que alguma coisa mude aí ao longo do caminho, mas aí qualquer coisa a gente avisa. É, mas então fica combinado assim, daqui e até o final do ano, a gente vai tentar fazer essa programação. Toda sexta-feira, Midcast Política. Nos dias 10, 20 e 30, os episódios regulares sobre outros temas... E o formato Segue o Fio continua variável aí dependendo da semana, mas sempre que possível eu tento lançar dois episódios aí no intervalo, né, entre os regulares. Bom, mas chega de enrolação, vamos começar logo, é, eu vou começar aqui cronometrar que eu vou acompanhar o tempo aqui de gravação nosso pra poder a gente seguir no ritmo. E gol do Brasil, hein, gol do Brasil, olha aí, 2x0, <risos> chupa a Argentina, chupa Eu ouvi a Messi. mesmo a
4: gritaria, <risos>
2: <risos> Vamos lá, depois dessa interrupção que o Rodrigo com certeza ficou muito satisfeito, é, para deixar todo mundo alinhado aqui na mesma timeline, a gente está aqui gravando no dia 2 de julho, a, última, a nossa última gravação foi no dia 19 de junho, então a gente vai ter bastante coisa aqui para falar, novamente teremos os blocos já tradicionais, né? começando com a atualização dos comunistas, é, depois vem um bloco de polêmicas, piadas e tretas, logo depois a gente vai para o pega-fogo cabaré e por último a parte que todo mundo acha chato. Então vamos lá atualizando a lista de comunistas dos bolsominions. Bom, vamos começar aqui por um nome que não poderia ficar de fora aqui dessa lista, surpreendentemente ou não... Angela Merkel agora está na lista de comunistas dos bolsomínios. Ela que é do Partido Comunista lá na Alemanha, né? Alguém pode me explicar isso e para os ouvintes? Porque se os bolsomínios estão chamando ela de comunista, ela só pode ser do PT da Alemanha, não é isso? Será que ela nasceu que no
1: lado oriental? A Alemanha? que o questionamento.
2: <risos> Para o ouvinte que não está muito ligado, né, Angela Merkel ela é do Partido Conservador lá na Alemanha, então não faz o menor sentido os bolsominions chamarem ela de comunista, mas ela lá na reunião que teve no, no G20, já foi no G20 a fala dela? Foi, né? Ela já estava por antes. lá. Não, foi, foi antes, foi, antes. Foi,
1: foi no parlamento alemão.
2: E boa, obrigado. Ela disse que a situação do Brasil é dramática, né? Sob a gestão Bolsonaro na questão dos direitos humanos e da proteção ao meio ambiente. É, quem quer começar aí falando sobre esse tema? Foi merecido a Merkel entrar na lista? Como é que vocês viram isso?
1: Eu só queria dizer que ela estava de vermelho durante o anunciamento, então tá, tudo, <risos> já estava tudo orquestrado. <risos> isso é um detalhe
0: nice, importante. Sinais, cara. É, ela deu uma resposta, assim, no parlamento de Berlim, né, como o Diego comentou, por um questionamento de uma deputada do Partido Verde, né? Então, olha, por cima verde, né? Verde que lembra maconha, e maconha é coisa de comunista. Então, <risos> Partido parte verde que
2: cresceu bastante na, na última cresceu. eleição do parlamento ah. europeu, né?
0: Sim, sim, os verdes eles são uma, uma resposta, de certa maneira, aí, também a essa ascensão da extrema-direita na Europa, tem tentado barrar isso, a deputada que eu não vou tentar pronunciar o nome dela, mas acho que o primeiro nome é Anja, pelo menos Anja, talvez, seja correto em alemão, provavelmente não, né? deve ser, <risos> ser outra coisa. É, exato. É, é Anja, provavelmente. É, é tudo, tudo, tudo ao contrário. Mas ela questionou a, a Angela Merkel no sentido de defender que necessitaria da União Europeia ter uma posição mais firme com relação ao modo como as políticas ambientais elas têm sido levadas em países como o Brasil, de marcar uma posição, né? até pra, por coerência mesmo, pelo que o, o Parlamento Europeu defende, pelo que a União Europeia defende para entradas de produtos, para o consumo de produtos lá. E a Merkel respondeu, é, um abre aspas aí, né, que é curtinho, eu, assim como você, Vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro, e a oportunidade será utilizada durante a cúpula do G20 para falar diretamente sobre o tema, porque eu vejo como dramático o que está acontecendo no Brasil. Deve ter sido essa a entonação, só que em alemão.
2: Não, você parece o Galvão narrando o jogo do Brasil, né? Quando tá aquele lance perigoso, dramático! Muito bem, é... É, mas vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre essa fala dela a gente ainda vai falar sobre a cúpula do G20 lá pro final, na parte que todo mundo acha chato, que a gente tem bastante coisa aí pra comentar, inclusive é, o acordo aí entre a União Europeia e o Mercosul mas em relação a esse ponto Bolsonaro depois respondeu ela, né, dizendo que a Alemanha tinha muito o que aprender com o Brasil, né
4: Bom, é claro que quem se importa com questões ambientais e questões de direitos humanos é comunista então, obviamente
2: obviamente
4: é, é óbvio que a Angela Merkel depois dessa fala estaria na lista de comunistas né e o Bolsonaro ele além de dizer que que o Brasil tem muito a ensinar a Alemanha ele meio que fez um comentário quando foi questionado sobre isso Dizendo que a imprensa ela exagerou os comentários da Merkel, que não foi bem assim. Eu tava querendo jogar a culpa na imprensa de tentar arranjar uma treta entre os dois ali.
2: É verdade, é verdade. Teve esse ponto mesmo. Alana, quer comentar alguma coisa?
3: Não, só que realmente, claramente, ela comunista, super concordo, eu acho que é, a roupa vermelha diz tudo.
2: <risos> é, e essa coisa dela estar no Partido Conservador é apenas um pequeno detalhe, né, não tem nenhuma pequeno... relação com isso. É,
3: é partido
4: que é, se chama não, União Democrática passar. e
3: Cristã.
1: É. <risos> <risos> então, quer dizer que ela é ela é o E-maior da Alemanha?
3: Nossa! É isso
4: mesmo.
1: <risos> ela é... Uma democrata cristã <risos> E dizer que ela nasceu na Alemanha Ocidental mesmo Eu fui conferir aqui na biografia aqui, dela
2: Aqui tem informação, hum. muito bem, Diego Diego, você arriscaria é, adaptar agora de improviso O bordão do Emael para o nome da Merkel ou melhor não?
1: Angela Merkel, uma democrata cristã <risos> Só cantar isso sem nenhuma vogal e gritando com raiva alemão.
2: <risos> Maravilhoso, cara. Ai, o Diego nunca decepciona a gente. Bom, a gente pode ir aqui pro próximo é, nome aqui na lista de comunistas. Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Esse próximo já tem vermelho no nome. Já tá. Já demorou até para ser reconhecido.
2: Então apresente ele para os ouvintes, Diego. É
1: aquele serviço de streaming que não patrocina a gente.
2: <risos> Acho que a gente vive falando dele, né? É. E por que, que esse serviço de streaming que tem uma letra no seu símbolo e é vermelho e preto está aqui na lista de comunistas essa semana?
1: Porque ela só o filme comunista, filme dizendo que que 2016 foi golpe. E quem, quem acha que o golpe foi golpe... Opa, pera.
2: Eu vou, Acho que eu vou deixar a palavra desse tópico aqui a Alana ou para o Rodrigo, que inclusive fizeram um episódio do Não Pode Tocar sobre é, esse documentário aí que foi exibido pela Netflix, né?
3: Não, o documentário realmente é essa empresa que é vermelha, não é? Comunista... Um documentário que se chama Democracia. Olha só. Isso aí é coisa de comunista, claramente. Não tem nem o que discutir.
1: Aí, vertigem. Todo mundo sabe que fala daquela música do YouTube e o Bono é comunista também.
2: Então Caraca, tá tudo bem. Tudo
3: está acastrado. Fortes sinais.
2: As melhores relações aqui hoje. Hein? Impressionante.
4: Esse documentário comunista... Saiu no New York Times, que também é um conhecido jornal de propaganda comunista, como um dos melhores filmes de 2019. Né? Essa semana ele foi super elogiado pelo New York Times, então é claro que, com todos esses atenuantes, ele tinha que entrar nessa lista. Porque, aparentemente, no Brasil, tudo tem que ser imparcial, menos juízes. <risos>
2: <risos> Rodrigo, você quer complementar Todas essas belíssimas Correlações e analogias feitas aqui?
0: Complementar é o jabá, cara Eu Já faço jabá aqui, como título cultural O último não pode tocar Que a gente lançou é sobre o Democracia em Vertigem Com a fala de várias pessoas que se dispuseram A criticar, a analisar O documentário pra gente, falar das suas sensações Não tem ninguém do Midcast Porque as pessoas desse podcast nos odeiam <risos>
1: Cara, eu, eu virei a madrugada pra assistir, só que aí eu não lembrei de gravar Caraca,
2: pior que eu tô na mesma que o Diego, cara Eu fiquei até quase duas da manhã assistindo, acho que foi na semana passada E depois esqueci de mandar as minhas impressões, cara Mas se quiser eu posso dar uma palhinha aqui, cara
1: É, não não, não. não, tempo, não, não. não. já perdi é. <risos> não, 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 vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir Diga é aí, o que você achou, tu? No filme é da Menina Petra. Não, não, fica para
2: próxima. É, a gente agora tem tempo aqui, a gente tem um prazo a respeitar aqui, que agora o nosso episódio é semanal é semanal. Sim. Mas então, o, o documentário Democracia em Vertigem, dessa galera comunista do PT. Né, foi lançado recentemente pelo Netflix, acho que a gente até indicou no último Midcast Política, né, nas dicas culturais, Sim. e obviamente depois do lançamento os bolsominios ficaram criticando, o MBL falou que vai divulgar a verdade no documentário que eles vão fazer, porque eles gravaram tudo e filmaram tudo de 2016 pra cá e que as pessoas não podem se enganar por isso. Então, obviamente, a Netflix entrou para a lista de comunistas, e muitas pessoas falam que iam cancelar a assinatura, mais ou menos no mesmo ritmo que aconteceu quando lançaram o Mecanismo, né? Que a galera da esquerda ficou criticando bastante, falando que é, o Netflix era isso, era aquilo, que ia cancelar a assinatura, sempre tem a galera meio maluca, né? Mas é por isso que o Netflix está aqui na lista de comunistas. Mais algum comentário? Ou podemos... Ah, esse
0: pessoal que diz que vai cancelar a assinatura, todo mundo tá assistindo na conta de outra pessoa. Não vai cancelar <risos> nada.
2: Esse é um bom, é um bom argumento,
0: é, cara. Já tá aí por que o Netflix é comunista, tá vendo? Tem essa coisa de compartilhar, a pessoa é uma só pessoa que paga e socializa o acesso com todos os outros e o serviço não liga. Onde já se viu isso ser postura de empresa dentro do capitalismo? <risos>
3: Comunismo.
2: <risos> Excelente. Bom, vamos então aqui para o próximo nome aqui na lista de comunistas e fechando a lista hoje. General Santos Cruz, hein? Quem diria? General Santos Cruz, Ele a gente já comentou no último episódio sobre ele, né? Que ele tinha sido demitido é, pelo Bolsonaro, mas recentemente ele deu uma entrevista e falou que em seis meses do governo, o dinheiro, ele viu demais o dinheiro ser desperdiçado pelo ralo, e falou que o governo é uma confusão, é crise para todo lado e não foca nas coisas importantes. É, General Santos Cruz, por isso, merece entrar na lista de comunistas? Era ah,
4: só cara. uma questão de do... tempo.
0: É, qualquer um que sair do governo agora, vai sair já, já e tem, já tem bala na agulha já, para virar comunista.
1: É, porque para quem não Exatamente. sabe, o exército brasileiro é dominado pelo Foro de São Paulo. É. Se alguém não sabia esteja sabendo agora, entendeu? Então, é uma questão de tempo. Inclusive, deve ter sido até por isso que o Bolsonaro queria bombardear aquele quartel quando era capitão e foi expulso do, do, da, das fileiras do glorioso Exército Brasileiro.
2: Ô <risos> Diego, você vai explicar ao longo do programa essa teoria do Exército ser comandado pelo Foro de São Paulo ou vai deixar subentendido aí?
1: Cara... De, se sobrar tempo no final, a gente conversa. Tá bom, tá bom. Pre, Precisa de níveis de papel alumínio na cabeça, assim, muito, muito elevados.
0: Ai, é. Cara, uma das falas mais, mais é, divertidas de ouvir, dessa participação do, Santo Cru, do Santos Cruz lá no Congresso da Abrage, né? Que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Investigativos, foi no 14º Congresso. É, quando ele foi questionado sobre... A participação do Carlos Bolsonaro no governo do vereador federal, ele me manda uma dizendo que eu não vou discutir sobre essa personalidade pública porque eu teria que baixar muito o nível do meu palavreado.
2: Um absurdo é, ele falar isso do nosso cruzado que tantas vezes é reverenciado aqui no Midcast Política. Minha nota de repúdio ao general Santos Cruz aqui, pô. Carlucho não merece esse tratamento. <risos> o Carlos que atacou o General Heleno aí ontem, né, cara? É, indiretamente, né? Falando que ele era o culpado é. pelo que aconteceu aí num certo avião da FAB que a gente vai comentar aqui no próximo bloco. Mas ele foi atacado aí e quase, não, quase. Mas o, o,
1: o General já se, se explicou: ele falou que não tem bola de cristal. É
2: verdade. É
1: um argumento que encerra é, 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 sobre qualquer dúvida um, a, a questão.
2: É. Só complementando aqui, o Carlos está chateado com a Uber, né? Porque o motorista lá falou que não levava Bolsonaro. vocês viram essa? Ele fez um é post aqui.
1: Já é... vamos adiantar o, 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 o prêmio Sim. Fabiano Contarato de fada acessado para este herói anônimo. O motorista do lugar. <risos> e aí, o pessoal
0: não é liberal, cara? O pessoal não é liberal, não é, é livre iniciativa, verdade. cada um define o que quer que faz com, seu, com a sua pequena empresa. Esse carro é uma pequena empresa. O cara decidiu o <risos> que ele quer. Ele não quer que um bolsomínio entre, pô. Isso aí é Mas o Estado é liberal, aceite.
1: Não, é e... porque Por quê? Uma, um dos quesitos que você avalia o motorista é na higiene do carro. Sai um lá carro. <risos> Qual é. o Estado que vai ficar pra receber o cidadão <risos>
2: Não, até porque a Uber incentiva falando que os motoristas, eles são empreendedores, né? Então o cara é. quis empreender da forma dele, né? Pelo print que o, que o Carluxo tweetou, parece que o nome do motorista é Cláudio Eduardo, então fica aqui é, o selo pro Fada sensato pro Cláudio Eduardo, caso ele esteja ouvindo aqui, manda depois um, um alô aí pra gente, né? É... Cinco
4: estrelas e gorjeta <risos> pra esse
2: motorista ele
3: merece.
2: <risos> Não, cara, e o, e o negócio é tão doido, né, que ele divulgou o print com, com a placa do carro do cara, né, então, tipo assim, dependendo do, dos malucos que tiverem por aí, podem até querer perseguir o cara, porque vão saber de onde é a cidade ah, e tal. Mas então... isso é
0: prática recorrente dessa família, né, cara, é uma prática de expor civis ao linchamento uhum. é, virtual, principalmente, e que pode chegar às vezes de fato, assim fazem isso antes de serem eleitos e, e continuam com essa prática acho de, vez põem, de vez em quando eles
4: expõem de vez em quando eles expõem algum professor alguma professora, então é uma prática comum
0: essa é a parte que eu acho mais louca dessa prática isso, isso aí é, é, já seria o suficiente pra gente é, abrir um, um processo contra esses líderes, sabe isso aí é uma coisa muito grave
2: é, vamos fechando por aqui então esse bloco podemos ir para o bloco de polêmicas, piadas e tretas Opa, opa. Opa, opa. Bom, começando aqui o nosso bloco, não poderíamos deixar de falar da notícia que dominou aí o noticiário nas últimas duas semanas, que foi o sargento da FAB, que foi preso na Espanha, no aeroporto de Sevilha, no último dia 25, é, transportando 39 quilos de cocaína num avião que fazia parte ali da comitiva né, presidencial, vamos dizer assim, era o avião reserva né, utilizado, é, fazia parte aí do trajeto do Bolsonaro lá para a reunião do G20, e quando ele desembarcou lá no aeroporto de Sevilha, a polícia... É, verificou que ele estava transportando essa pequena quantidade aí de cocaína, né? uma coisa que é fácil de transportar, 39 quilos, e é, causou acho que a maior treta, a maior polêmica aí dos últimos dias. É, ele continua preso lá na Espanha, parece que ainda não sabe se ele vai ser julgado lá e tal. Ainda está uma certa negociação entre Brasil e Espanha, até a última vez que eu vi. Mas é isso, ele tem 38 anos, é casado e, e fazia parte de uma comitiva de 21 militares que ia dar suporte aí ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele já participou de outros governos, mas parece que no governo Bolsonaro ele já tinha feito 16 viagens aí nos últimos seis meses. Enfim, como é que vocês viram aí essa situação ocorrida lá na, em Sevilha? Quem quer Antes começar dos aí comentários,
1: falando? eu queria só pedir para os nossos ouvintes aí fazer uma rápida interação. Comentem lá no, no, no Toilder do, do, do Midcast quantas vezes na vida vocês já compraram 39 de alguma coisa. De qualquer coisa. <risos> Exato. 39. É né? eu, eu só deixar aí pedir esse, essa, essa participação. Dos nossos 10 ouvintes.
3: É, como disse o general Heleno, né? Só uma falta de sorte, cara. <risos> exato. Justamente exato. na hora do evento mundial. Poxa vida.
0: <risos> cara, eu acho muita doideira. É, eu, a confiança era tamanha que, o, que a cocaína não tava escondida, sabe? Não tava nem misturada exato, na roupa, é. não. Abriram a mala e ela tava ali em cima. E o cara me fala, são livros. Poxa, cara, isso é. É, que é a expectativa dele de não passar pela, pela vistoria né? e que normalmente não passaria mesmo, o voo não passaria mas é, por uma, realmente por uma falta de sorte, como a Alana lembrou <risos> é, o voo ele passou pela vistoria de países classificados como risco e voos que vêm do Brasil e, e chegam à Europa eles são classificados como risco e passam por vistoria, então por um acaso revistaram a mala desse dos, de quem desceu do avião auxiliar, porque é um avião da presidência, mas o Bolsonaro não estava nele, ele é um, um, um plano B, para caso aconteça alguma coisa com o avião que o presidente tiver, tem um segundo avião, né, junto. Então ele não estava no mesmo avião que o Bolsonaro, pelo que, pelo que eu entendi. E é, as, as consequências disso agora, cara, elas, assim, não vão ser grandiosas, mas a gente já começou a questionar, né? Começou a fazer algumas ligações, aí foram investigar toda a vida por pregressa. E assuntos, isso não funcionou. Tentaram linkar ele com governos do PT, mas viram que ele tinha feito uma viagem em 99 no governo FHC, e depois ele só voltou a fazer parte do, das comitivas mesmo no governo Temer, e ele estava mais nativo agora durante o governo Bolsonaro. Então não colou. Agora fica a outra frase aí também do Morão, né? Isso é uma mula qualificada. Não interessa Exato. tanto quem é que estava levando a cocaína, mas quem é que mandou levar, cara?
2: É, não, duas coisas que me chamaram a atenção nesse caso, uma é que eu não sabia que existia um avião reserva presidencial nessas viagens internacionais, é uma coisa Não é que nem você necessariamente
1: só... reserva em si, é também, mas ele, tipo, leva, é uma comitiva que chegaria antes para preparar, tipo, o esquema uhum. de segurança do hotel, fazer vistoria, essas paradas, entendeu?
2: Ah, entendi, entendi, Fazia
0: segurança. parte
1: comitiva presidencial. Historia,
0: segurança.
1: É, pô, era a galera que ia verificar a segurança, entendeu?
4: E Mas eles coisa, deram azar
1: eles... E, e não verificaram a segurança.
4: Se eles estavam indo preparar né, a chegada da comitiva presidencial e estavam levando 39 quilos de cocaína, o negócio aí é, tá mal explicado.
2: É, o, é, exatamente. O outro ponto que me chamou a atenção é que ele tava certo que não ia dar nada, né? Porque o cara que leva 39 quilos, ele não tava levando a primeira vez, né? Não, eu vou resolver Sim. traficar aqui a primeira vez, vou levar logo 39 quilos para ver qual é. Ele já sabia que esse negócio ia passar. Agora, como que eles vão conseguir descobrir quem viabilizou aqui no Brasil, né? Porque essa carga parece que estava avaliada em 6 milhões de reais, se eu não estou enganado, a última vez que eu vi, é, e quem queria comprar lá, né? Como o Rodrigo disse, eu acho que no fim das contas a coisa vai acabar sendo meio que abafada, vão deixar o cara lá como boi de piranha, e acho que não vai evoluir muito isso não, cara, pelo menos é a minha percepção.
1: Se ele vier a ser julgado na Justiça Militar, tipo, ele vai estar... Tá... É porque né, quem não, não, não viu... É, fica aí a dica rápida do programa do, do Gregório do Vivier na, na HBO sobre a justiça militar e a piada de mau gosto que ela é né? então é, é, provavelmente ele vai ser, se condenado for vai ser uma pena ridícula e depois vai tudo voltar ao, ao normal
4: até porque não é Exatamente. a primeira vez que isso acontece né? já teve um outro caso de pegarem drogas em, em aviões da FAB em 2011 o militar envolvido, ele foi preso passou um tempo preso e depois ele saiu acho que foi alguma coisa assim então, e o que foi pego, ninguém... acho que em
2: 99, ele só foi julgado sei lá, 12 anos depois, foi muito tempo depois que ele foi julgado e acho que foi condenado, se é. eu não estou enganado.
4: Eu também não espero que vá ter grande, conse grandes consequências, né? no entanto, é, pelo, pelos comentários que a gente viu aí nas últimas duas semanas, né? é, impossível, é quase impossível dissociar esse caso a esse momento que a gente vive, né? De um governo que está fortemente associado a milícias. Então, não tem como a gente não ligar um mais um nesse caso, né? Pode ser que realmente não tenha nada a ver com... Com a família Bolsonaro, mas que é uma grande falta de sorte, como diria o Heleno realmente, né? Foi o Heleno que falou? Foi, foi
2: o Heleno. Foi, né? é, Mas assim, eu nesse caso, eu até, eu até, olha só, hein, eu defendendo o Bolsonaro, mas vamos lá. <risos> Justamente pela quantidade que o cara foi pego, eu não consigo acreditar por enquanto, que tenha uma relação direta com ele, entendeu? Porque é aquilo, o cara já devia fazer isso há muito tempo, mas assim, é, como a gente já uhum. falou no último episódio, a gente não pode se surpreender com nada. Mas o que me surpreendeu um, um pouco também foi que pode acontecer o que for, cara, a galera passadora de pano vai arrumar um jeito de Sim. passar pano Seja o que for, né, cara? Porque eles criticam, essa galera que defende Bolsonaro, eles criticam tanto a esquerda, né? Que a esquerda faz vista grossa, por exemplo, para as corrupções do, do PT e para as coisas que... Olha, eu invocando lá aquele meme do... E o PT, né? É, e para as outras coisas <risos> e que... E o Lula, é. <risos> Mas nesse... é. Como é que o Lula é... lia
0: 57 páginas por dia?
2: Tá é, vendo? exatamente. Só... É estranho. Mas aí, nesse caso específico... Eu quero específico, saber
1: como é que o Lula vai explicar esses 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro.
2: <risos> Exato. <risos> Mas aí, nesse caso específico, você via a galera é, ignorando essa questão e aí usou o contra-argumento dizendo que, porra, só no do Bolsonaro que teria chance dele ser pego, porque é um governo correto, e por isso que pegaram ele. Sendo que o cara foi pego lá na Espanha, não tem qualquer tipo de relação, né, cara? Então,
1: é, é, é uma, uma que o né? governo Bolsonaro é tão bom que ele melhora até a polícia dos outros países. Olha assim. é só, né? É, não, pra mim tem, tem
0: duas coisas aí nesse negócio. Primeiro é que se isso fosse é, pego com qualquer trabalhador da, numa comunidade, numa favela, o sujeito estava preso por associação ao tráfico. Você conheceu alguém, você conversou com a pessoa que foi pego com 39 quilos de cocaína, algum dia você parou no ponto de ônibus, informou qual ônibus estava chegando, vão te procurar lá e te prender também. Olha aqui, você conhecia essa pessoa, você está preso por associação ao tráfico. Então olha os pesos e medidas, né? E outro ponto é que era inevitável, inevitável que esse tipo de coisa acontecesse, porque a gente não aprovou o pacote anticrime, então continua a ser legal praticar crimes
1: E aí, só pra sanar a coisa que eu sei que está corroendo, né? Todos, todos vocês também, nossos ouvintes uma mala de 39kg aqui segundo a tabela da TAP, daria cerca de 350 euros de excesso de
2: bagagem É, considerando que a carga tem... 6 milhões, né? Vale 6 milhões de reais. Acho que dava pra, pra vale bancar isso, hein, cara? Você quer falar mais alguma coisa aí sobre esse tópico?
4: Então, acho que esse tópico, ele faz parte das impressionantes ações do Exército Brasileiro em 2019, né? Tá traficando cocaína, tá homenageando o soldado da Alemanha nazista no Twitter, coisas assim que que o exército brasileiro proporciona pra
2: gente. Nossa senhora, é. essa do. Esse do post é. Vamos tentar falar isso mais pra frente, porque foi inacreditável o tá. que aconteceu. Vocês já querem quebrar o pau agora e.
0: Não, só ia <risos> perguntar, será que, será que é isso aí que aconteceu agora que significa parlamentarismo branco?
4: <risos>
2: ah! <risos> Ele tava guardando essa, cara, pra soltar no melhor momento. Nada, eu tive uma
0: epifania agora.
2: É, parabéns, cara. Se, se foi epifania, parabéns mais ainda. Mas vocês querem já falar do, do post bizonho do Exército ou a gente fala mais pra frente? Vamos seguir aqui com a pauta.
4: Olha, eu não sei, eu não tenho nem palavras. Eu vou ficar com raiva se eu começar a falar, então
2: falem aí. É, então vamos deixar pra falar mais pra frente? Na pior das hipóteses, eu vou deixar link na descrição do episódio. Sobre o tweet infeliz, para usar um termo Nossa. legal, com o um exército brasileiro... É, que eles fizeram ontem, aí, homenageando um major alemão que lutou ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, se você não acompanhou isso, só para você ter uma ideia do nível que foi a coisa. É, o, tem um tópico aqui na pauta, que acho que a gente pode falar rapidamente, assim, só da um apicelada, que foram as manifestações aí do último dia 30 de junho, que tá nesse bloco de polêmicas, piadas e tretas, por um motivo apenas, que é o Capitão Brasil. Não sei se vocês viram o Capitão Brasil, o é cara minha, que gastou R$2.000 é R$ 400 para fazer um traje com a cor verde oliva, de couro e brim, e foi feita especialmente <risos> para manifestação e para promover a monarquia. Salve o Capitão Brasil!
4: Eu diria que o cosplay do Capitão Brasil é um método contraceptivo 100% efetivo. <risos> se ele patentear e começar a vender isso aí, pode conseguir né, sanar esses dois pau que ele gastou fazendo essa fantasia.
1: Não, mais do que contraceptivo, ele é um método que ele faz jus à cruz que, né, que ele tem aí várias cruzes ao longo porque ele te faz ser virgem de novo. Né? Você vestiu, você fica virgem na hora. <risos>
3: <risos> Ai, Isso só vou aproveitar aqui e Fazer mais um mexando Não pode tocar Crise estética e crise política Vamos lá ouvir o <risos> <Nossa>. nosso episódio <risos>
4: Depois... a coisa
2: estética é real é real, como diz o pessoal do lado B do Rio a crise é sobretudo estética né cara <risos> Sim. sobretudo ai, ai. mas vai, vai ter link aqui na descrição do episódios do Capitão Brasil dos episódios aí do Não Pode Tocar mas eu queria só trazer alguns dados aqui né, que essa manifestação comparada com a anterior, pró-Bolsonaro ela parece que atingiu 88 cidades dessa vez segundo a matéria aqui do Odia e antes ela tinha atingido 170 cidades Cidades, né? Na Paulista parece que ela só ocupou quatro quadras, quando o anterior tinha ocupado oito e no Rio também a manifestação foi bem mais esparsa então apesar de todo o movimento aí que rolou para apoiar o Moro e tal é, pareceu ser uma uma manifestação bem mais fraca e onde o pessoal quis dar porrada no MBL em São Paulo né cara isso aí foi sensacional
4: cara. E teve
1: também o, o pessoal que queria expulsar uma, uma velhinha que tinha o cabelo vermelho da manifestação
2: caraca não, a não pensa de não cima do
1: palanque é, eu não, Depois eu vou ver se eu acho o link que A pessoa em cima do Palanque fala, não, cabelo vermelho ali, é comunista, tira lá daqui. Nossa, cara. Aí o, o pessoal em volta dela falando: não, não, ela é Bolsonaro, ela é Bolsonaro, tá tudo Nossa. bem, tá tudo bem.
4: Aqui em Manaus teve um. Aqui em Manaus teve um racha no movimento. Metade das pessoas querem ir pro centro da cidade, a outra metade queria ir para Ponta Negra, que é um super bairro de elite aqui da cidade, né? Então. Foi metade para um lado, metade para o outro, as duas foram super esvaziadas.
0: Excelente, cara. Cara, majoritariamente, você pega essa, esses pingos de pessoas que continuam indo para as manifestações, majoritariamente são idosos com saudade da infância, gente. <risos> o que vocês estão querendo não é voltar para uma época em que o Brasil era melhor, vocês estão querendo voltar Sim. a ser jovem e não dá.
1: <risos> então,
3: não dá, acabou, assim, cara, aceita.
1: Ah, mas assim, no comportamento eles estão, ó. Tá sendo troll de internet, tá caindo em, em, em golpezinho de internet. Lembra? Eu, eu sinto falta de quando, nos, quando a internet era de madeira, que a minha mãe vinha e falava... Olha, meu filho, cuidado, nesse né, negócio de internet, o pessoal pode te enganar. Aí, hoje em dia, eu vejo ela compartilhando um monte de fake news. Eu fico, ó, oh, mãe, cuidado com a pessoa de internet, eles gente pode te
4: enganar. É, é isso mesmo.
2: É, vocês querem falar, então, mais alguma coisa sobre as manifestações... Eu acho que esse episódio vai passar de uma hora, hein? a gente já vai começar não cumprindo a nossa própria regra no primeiro episódio, porque <risos> tem muito assunto pra falar aqui, cara. A gente vai falar da Vaza Jato, porque saíram coisas novas aí, a gente deixa lá pra, pra parte que todo mundo acha chato, o que, que vocês acham? Eu só vou dizer
1: que se a gente não cumprir é porque você tá torcendo contra.
3: <risos>
0: energias negativas, energias é. negativas, cara. Eu é. acho que a gente pode só pontuar algumas coisas aqui muito rápido Até porque isso da, da Vasa Jato já está se tornando um pouco estendido né? As primeiras é, reportagens sim. que saíram, elas causaram um certo impacto é, Mas à medida que você precisa depurar essa quantidade de informação E soltar essa, essas informações com responsabilidade Isso começa a não surtir tanto efeito de imediato Mas acho que importante de comentar com relação a isso É a parceria que o Intercept tem feito com outros veículos de informação E que nesse ponto você seja, não tem dúvida da veracidade da, dos dados vazados assim, Não tem dúvida uhum. Outros veículos atestaram Então aqueles dados eles não foram manipulados Essas mensagens que estão saindo elas foram daquela, daquela maneira mesmo Já teve procurador admitindo que trocou aquelas mensagens Então isso a gente não tem dúvida Nesse meio O pessoal tempo da aconteceu... Folha
1: quando foi se envolver também Falou que a primeira coisa que eles procuraram Foram as mensagens que eles mesmos mandaram para os procuradores né? E estavam todas uhum. lá
0: Sim é, nesse meio tempo, o Glenn Grinaldo foi à ao, ao, Câmara, se não me engano, prestar também depo é, seu depoimento lá sem querido, saiu super bem, né? conseguiu marcar a posição. Hoje, no dia da nossa gravação aqui, o Serginho também foi para a Comissão de Constituição e Justiça, muita quebradeira, muito dedo no cu e gritaria. Mas não saiu nada muito diferente do que já tinha acontecido quando ele deu depoimento no Senado, né? A Câmara é aquela loucura que todo mundo já conhece.
3: Pô, ele ganhou, é... um, ele ganhou um troféu. <risos> ah,
2: ah da Champions League. League, né, cara? A réplica. Que bizarro, cara. Meu Deus do céu. Não, e do deputado, como é que é a boca aberta, né? É, o nome é. Boca,
4: Que é um cosplay é. do Bolsonaro, né? Eu nunca tinha visto a cara desse Boca Aberta, mas ele é um cosplay do Bolsonaro. Sério? Mesmo corte de cabelo, é igualzinho, é igualzinho. Pô, que morte,
0: morte oh, <risos> que morte triste, cara.
1: Oh, vou, vou, não Olha, Não vou insultar ninguém, eu só vou contar um fato: que lá na minha cidade, no interior do Amazonas, Boca Aberta era sinônimo de otário. Olha só, <risos> sério? <risos> sério. Depois, não, fulano, não, fulano é mão Boca Aberta. Liga pra ele, não.
2: Aqui esse, tem
0: informação.
2: Esse boca aberta, eu tô... <risos> eu tô vendo aqui que ele é do Paraná, cara. Esse cara que entregou a, a taça lá pro Moro. É, mas o Rodrigo, você resumiu muito bem, cara. Parabéns aí. É, nada a acrescentar, exceto o vacilo, né, que o Glenn deu na divulgação da última parte que o Intercept mandou né, pro site, onde ele publica lá um post no Twitter com um print mostrando o nome errado do procurador, né? Do Ângelo. Ele cita no, no print dele um ângelo que foi preso já por ter sido beneficiado é, por propina da JBS. E, na verdade, era outro ângelo. Né? Quando saiu no site oficialmente, já saiu corrigido. E aí acabou alimentando os bolsomínios e as teorias dele, né? Porque foi um vacilo ali na edição do framezinho que eles disponibilizam, né? Que é uma coisa que nesse nível é, que tá o vaza jato e com quem tá mexendo não poderia ter acontecido, né?
0: Não sei... É, bom que foi corrigido, né, também. Foi corrigido e quando a reportagem saiu, ela ah, saiu não. correta. Agora, tipo, trocar um Ângelo por outro Ângelo também é... Pô.
2: Olá, não, mas, não, mas o problema é, eu concordo, mas o problema é que qual foi o Ângelo, né? Foi justamente o cara que já tinha sido preso por conta de envolvimento lá com a JBS. Isso aí que pegou, né, cara? Se tivesse sido só a troca do nome por outro Ângelo qualquer, o barulho não teria sido esse. Mas, tipo, o Glenn deu arma pro inimigo aí de bobeira, né, cara? Foi um, um erro primário na minha, na minha humilde é, isso... e opinião de, de
1: bosta aqui. Isso fica de lição pra eles aprenderem a não lançar matéria, não sei que hora da noite, todo mundo querendo dormir, É verdade, aí, vai, vai ter, hoje tem, hoje tem, aí deu onze e meia, deu meia é. noite, deu uma da manhã e nada, digo, e aí meu amigo? Sabe o que, que é da isso,
0: manhã. Diego? O então, ah. que é isso, Diego? É aquele teste que o professor faz e coloca uma coisinha errada lá pra ver se tá todo mundo lendo mesmo.
2: <risos> ah, ah coisa lá. Ai, ia dizer que vocês estavam lendo. Se né? ele mandasse Agora, essa, essa ia ser foda, hein? Se ele mandasse essa, não era só pra ver se vocês estavam ligados. <risos> ah, inc inclusive, é bom a gente acompanhar aqui, não dá pra se aprofundar muito, mas o antagonista divulgou que a PF pediu ao Coaf informações sobre movimentações financeiras do Glenn. É, e, e esse é um ponto pra gente ficar de olho, porque se começar a virar comum, né, um político que um político, é um jornalista que vai contra o governo, o pessoal começar a querer botar PF para investigar a vida do cara do nada, sem motivo aparente algum. Eles estão dando a justificativa que é por conta de envolvimento com um possível hacker, né? Mas é bom a gente ficar de olho, não tem muita informação além disso, mas talvez no, na próxima semana já tenha um desenrolar maior sobre isso.
0: Me surpreende disso ter saído no Antagonista, será que ele vai entrar pra lista de comunistas também?
2: Não, pelo <risos> contrário, o Antagonista é, divulgou tripudiando, porque botou que o verde Valdo está verde de raiva. É... Meu Deus! Exatamente. Porque o, o Glenn tuitou, né? Dizendo que era um absurdo o que tava fazendo. E aí ele disse que. tuitaram. Botaram no site que ele tá verde de raiva, né? Enfim. Vamos seguir aqui. O último tópico desse bloco. É, a gente pode comentar rápido aqui também. É, foi o velho da Van pedindo entre aspas, né, indiretamente a demissão da nossa fada sensata, Xerazade. Diego, como que você viu isso, cara? Você ficou indignado? Porque você é o cara que trouxe o nome da Xerazade aqui pro nosso Midcast
1: Política. Cara, é, é... Nesse caso não vai, não vai dar nem para rir muito, porque já foi ela né, ameaçada, o Marco Antônio Vila foi afastado do, da Jovem Pan, e aquele cara da Record também foi afastado. Né? Ai, Todos por indicarem. Paulo Henrique Amorim, obrigado por criticarem o governo em seus respectivos trabalhos, né? Então, tem um nome, né? Que a gente costuma dar assim para regime de governo que perseguem jornalistas, né? Mas é, é, a palavra não me, não me vem agora na cabeça,
2: <risos>
1: é, é falheiro, a gente não lembra.
2: <risos> exatamente. Mas então, assim fica aqui nossa nota de repúdio. A esse comportamento desse velho maluco aí que é o velho da Van. É... Mais algum ponto aqui que vocês querem falar ou a gente pode partir pro Pega Fogo Cabaré?
0: Grita logo, Diego, antes que o Vitor <risos> atrás.
1: <risos> e Pega Fogo Cabaré!
2: <risos> foi econômico <quando risos> <foi> hoje. <risos> é que
1: o tempo tá curto.
2: Exato, boa, boa, Diego. <risos> Começando aqui esse bloco, vamos falar sobre Davi Alcolumbre, que por pouco não entra aqui para a lista de comunistas, porque ele disse aí recentemente que se fosse deputado ou senador, o Sérgio Moro já estaria caçado ou preso, de acordo aí com as mensagens que o Intercept está divulgando. É, vocês viram desenrolar mais disso ou ficou por isso mesmo? Eu confesso que eu não acompanhei muito... É, o que veio depois disso,
4: né? Ele, O Alcolumbre ele foi bastante atacado nas redes sociais por causa disso. E aí eu vi primeiro a galera comentando isso andecido, e depois eu fui ver do que, que se tratava, né? E aí eu fui ver que, na verdade, é, a fala dele, apesar dela ter sido pesada, né? Ela sempre pontua que é ah, caso sejam provados verdadeiros os vazamentos, caso essas conversas realmente tenham acontecido. Então foi uma fala pesada, mas ele relativiza também, né? Eu acho que não era pra tudo isso.
2: Entendi, ele, ele criticou passando pano ao mesmo tempo, né?
4: É, ele criticou, mas assim, caso seja provado. Então, eu acho que ele, ele fez uma crítica, mas ele também tá tirando dele da reta, caso deu algum problema.
2: Entendi, entendi.
1: É aquela arte sutil que esses políticos dominam de não dizer que sim nem que não, muito pelo contrário, né?
2: É, o Eduardo Cunha fazia muito isso na época da Dilma, né, cara? Ele dava uma alfinetada... Eduardo povo...
1: Cunha, profeta do <risos> povo brasileiro, que tweetou em 2000, foi 2015, aquele tweet dele, do dia 26, que era o dia de foi. combate...
2: Foi. Dia Mundial de
1: Bate às Drogas foi o dia que foi apreendido a, 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 os 39 quilos. Nossa, muito boa, lembrei agora.
4: Genial.
0: Não, o Congresso, agora, de forma geral, assim, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, tá começando a se afastar um pouco da, da defesa do Moro também. Com exceção da base ali firme e amalucada do, do governo, uhum. aquela base ideológica mesmo do PSL. Do Prós, aquela, aquela basezinha meio malucada continua gritando São Moro, Moro Santo, então hoje foi também na, na, na Comissão de Constituição e Justiça. O restante ou se afastou e não quer participar, ou está criticando. Então isso meio que se perde ali. Eu quero só ressaltar o péssimo início de, de, de construção da frase. Davi Alcolumbre, político falando é uma, é uma tristeza, cara começa a declaração com em sendo verdade
1: são muito graves sério, é, 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 mal, é,
0: muito, é muito ruim, então é um sofrimento você acompanhar essas sessões da Câmara e do Senado, cara, é um sofrimento
2: aliás o Glauber Braga chamou o Moro né de o maior juiz, não, o juiz mais corrupto da história do Brasil, não foi isso? mandou na Uau. lata dele lá, né? É, eu tava é, vendo eu no Twitter as pessoas comentando. Então, beleza, vamos fechar por aqui esse tópico. É, eu vou começar aqui o próximo tópico lendo o textinho, um mini-texto e aí eu quero saber se vocês acertam de quem é o autor desse texto, né?
1: Momento, Kinder Ovo!
2: <risos> A gente tá imitando o Foro de Teresina em tudo, né? Dividir em bloco, ter 50 minutos de duração, agora essa. <risos> Após divulgação de um vídeo bastante curioso, né, do perfil SnapNaro é, no Twitter sobre o caso dos 39kg de cocaína lá no avião da FAB, uma certa pessoa é, tweetou a seguinte mensagem. Por que acha que não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI. Sua grande maioria podem ser até homens bem intencionados e acredito que sejam mas estão subordinados a algo que não acredito. Tenho gritado em vão há meses internamente e infelizmente sou ignorado. Não digo que sou dono da razão e evitei até aqui, no máximo, me expor desse jeito. Mas não está dando mais. Estou sozinho nessa. Podendo, a partir de agora, ser alvo mais fácil ainda, tanto pelos de fora, tanto por outros. Há muito mais nisso tudo, mas se viemos aqui para deixar uma mensagem, creio que essa faz uma parte dela, mesmo que isso custe minha vida. Um abraço. Quem disse isso? Opção ah, é? A, William Bonner; opção B, Ronaldinho Gaúcho; ou opção C, Carluxo. Quem vocês? Não acham foi que o Albert
1: Einstein? Caramba, eu jurava que era o Albert Einstein. <risos>
4: Achei uma dramático, achei, achei tipo carta de despedida do Getúlio Vargas se tivesse opção Getúlio aí eu, eu votaria nela
2: Verdade, podia ter opção Getúlio né? Saia do Twitter para entrar no YouTube <risos> Bom, obviamente, essa, esse texto foi do Carluxo, né? Ele, com esse texto aí, atacou o general Heleno nas redes sociais. Mesmo o general Heleno, tipo, no dia anterior, ter ido lá na manifestação pro Bolsonaro, no, no, no carro de som, ter apoiado o Bolsonaro, o Carluxo vai e manda essa, é, meio que dando, criando suspeita em relação ao general Heleno no caso dos 39 quilos de cocaína. É, vocês estão preocupados aí com a sanidade mental do Carluxo ou, ou tudo isso ainda faz parte da grande cruzada que ele tá enfrentando aí pelo Brasil?
0: Cara, só me pergunto <risos> se ele tem amigos. Será que ele tem amigos? Alguém, alguém é amigo do Carlos Bolsonaro, cara? Cara, ele ataca todo mundo no governo, não tem ninguém ali que gosta dele, sabe? Porra, uhum. cara, você tem... Car Carlos, você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a gente? Você
3: tem amigos,
0: assim? Fala um pouco da sua vida, cara, sabe? Com quem você sai, com quem você assiste um filmezinho, assim? Você chama a galera pra fazer um churrasco em casa? Fora o pessoal do, do, da sua família, assim, tem, tem uma galera que te curte. Fala com a gente. está aqui para te dar atenção se você estiver precisando, se estiver sozinho.
2: Se quiser participar aqui do Midcast, pode vir qualquer e... dia. E
1: Rodrigo, eu, eu acho que essa sua fala Ela pode causar algumas reações adversas no Léo Índio, mas tudo bem. <risos> tá oferecendo muito carinho, muito acolhimento, não sei se isso vai. Mas enfim, vida que segue.
0: <risos> é acolhimento hétero. Pode vir, Acolhimento, ah, acolhimento, acolhimento <risos> hétero faz mal, ah, bom. Você não
1: especifica, ué.
0: Que é um o acolhimento, acolhimento hétero faz mal. Acolhimento faz mal. Não tem nada disso aqui em casa, não. A gente bom esse tipo de coisa. <risos>
2: Ai, cara, mas então assim, o Carlos continua na dele lá, atacando todo mundo, realmente é um fato impressionante. E o pior é que o Bolsonaro, novamente, né, em mais um caso, o Carlos disse que ele não vai se meter nesse assunto e falou que, tipo, pra deixar isso pra lá. Mais alguma coisa aí que vocês querem falar sobre esse
4: caso? Teve um, um pequeno desdobramento que foi, que após essa, esse tweet, né, hoje de manhã, o Bolsonaro convidou o general Elano pra participar ao seu lado de uma coletiva de imprensa. Então isso meio que veio pra demonstrar que não tem mal-estar nenhum, que tava tudo bem. Tá mas, prestigiado, enfim, né? em prestigiado, né? Em algum momento alguém tem que chegar bater no ombro do Carluxo e falar Olha, você tá atrapalhando, vamos maneirar. Mas enquanto isso não acontece, o Bolsonaro vai tentando remediar ali como ele pode.
1: Mas todo dia no Twitter tem alguém falando isso pro Carluxo.
4: É <risos> É
2: sério. É... Você falou isso, Diego? Eu lembrei aqui do Rodrigo Constantino é, repreendendo o Weintraub pela piada que ele fez lá em relação a Dilma e o Lula né, no avião da Fabi. É, cara, Rodrigo Constantino, cara, sendo a voz da coerência. Aí tá <risos> perdido mesmo 2019, cara. Impressionante. Bom, o último tópico aqui do Pega For Cabaré foi o CEO da Fórmula 1 desmentindo o Bolsonaro ao vivasso ali na, na coletiva de imprensa. Quem, quem conseguiu acompanhar isso, cara? Eu tô falando muito hoje aqui, eu quero que vocês falem um pouco mais.
4: Então, é. <risos> Joguei a bola aí. Então, é. Eles estavam em uma, uma coletiva de imprensa, certo? É? E aí o Bolsonaro, ele afirmou que a Fórmula 1 vai ser transferida para o Rio de Janeiro em 2021. Então, 99% acontecer... já. É, 90... ele, ele deu como algo que já estava já tava certo. Assim. Ele já conversou com o Itzel e já estava tudo acertado para que a partir de 2021 ela vá para o Rio de Janeiro. Mas aí, na hora que o, o CEO, né, o Chase Carey, eu acho que é assim que fala o nome dele, foi, foi explicar, ele desmente isso e ele fala que, na verdade, as negociações ainda estão em andamento tanto com é, o Rio de Janeiro quanto com São Paulo, né? Então, não estava nada certo ainda e que as negociações iriam continuar, quer dizer, tava certo que eles tenham um contrato com São Paulo até... 2020, mas que ainda não estava não, não confirmado que a partir de 2021 seria no Rio de Janeiro. Então, ao vivasso, ele desmente isso e a tradutora, é, depois que o CEO fala, que ela começa a traduzir, é incrível a cara de desconforto de todo mundo que estava lá, do Bolsonaro, do Whitson, enfim, foi um, foi um momento ímpar.
2: <risos> foi muito bom mesmo, vai
1: ter link Eu aqui na descrição. <risos> Queria perguntar de, de ti, Vitor, enquanto Rio de Janeirense, hum. o seu estado aí que está nadando em dinheiro, né? Que está assim, com uma situação fiscal belíssima.
2: Belíssima. Né, grana, que tá,
1: assim, não, não tem nenhum, nenhum servidor com salário atrasado. Tá, não, tá tudo das contas em dia. Como é que você acha que vão construir um autódromo em sete meses, que é o que estavam prometendo? <risos> o, Edson, o, o o Bolsonaro e o Crivella sendo que um autódromo da China. Que foi, tipo, custou, sei lá, um bilhão e não sei quantos mil dólares, foi construído em um ano.
2: Com trabalho escravo,
1: Com... tudo possível, né? Em um ano. <risos> Com gente trabalhando 24 horas por dia. Mas aí, no Brasil, que é conhecido né, pela celeridade das suas obras governamentais, pelo, pelo baixo custo, né, que eles disseram que ia custar 700 mil reais o, o, o autódromo.
2: É, exatamente.
1: Mas vai dar bom, cara, vai funcionar.
2: Não, eu, tudo eu, isso eu sem comprar dinheiro ingresso, público.
1: Eu assistir o, o, o GP Brasil. No, isso do sem, Rio sem Rio dinheiro
2: público, segundo ele né, vai ser tudo da iniciativa privada de um cara que, que é o que tá tentando trazer a Fórmula 1 pro Rio, que já tá, tem processo dele que ele deve, acho que, 20 e tantos milhões para receita ou algo do tipo. É, então, assim, tem tudo pra dar certo essa situação, cara. Mas é uma maluquice, se... é uma maluquice sem tamanho. Mais uma do, do Bolsonaro, ele tem sempre que ter algum projeto maluco pra chamar de seu, enquanto os adultos tocam as pautas que importam e não importam né para pro governo e a população, ele fica se agarrando nessas porcarias, cara mais uma dessas
0: a energia negativa de vocês é impressionante
3: <risos> <risos> eu acredito que
0: nada vai dar certo
2: esquece essa esquece,
0: isso aqui é um resgate da verdadeira Fórmula 1 da Fórmula 1 raiz da Fórmula 1 em estado de chão sabe? da Fórmula 1 sem aquele monte de de, de, é, de controle do lado, lateral, não, não precisa disso não, cara já tem as ruas do Rio de Janeiro. Aquilo ali vai ser a
1: Mônaco com obstáculo.
3: <risos> Melhor. Muito mais emoção.
1: Divinhando de, Ele não de bala perdida. perdida não, pra, pra fazer é. mais modalidades de Fórmula 1, né? Que, igual tem de ski, podia ter tipo uma subir algum morro, aí fazer o downhill de, 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 de Fórmula 1. <risos> Mas os Olha, carros e, e vão ter que ser fala, blindados. vocês né? falando mal da ideia do presidente. Meu Deus, como vocês são ruins!
2: <risos> e os carros vão ter que ser blindados, né? Pra poder correr aqui no Rio. Bom, mas acho que é, é isso, né? O, o, o grande ponto aqui pra ele estar tá nesse bloco foi justamente o CEO corrigindo ali ao vivo o e Bolsonaro e todo mundo com a cara de bunda, cara. E aí o Dória no dia seguinte, né? Ficou puto com a situação falou que não tem nada certo, que ele ainda está negociando e que seria um absurdo é, fazer isso, tirar de São Paulo, que já tem toda a estrutura. E o grande bastião da moralidade, Oscar Maroni, falou que foi um absurdo, que o Bolsonaro foi longe demais com isso, porque é, o, o grande prêmio de São Paulo equivale a, a um aumento de 50% a 60% do movimento lá da... Do empreendimento dele, né? Que ele tem lá em São Paulo. É a igreja pra... que ele tem, né? É uma igreja? Igreja, é a igreja. Lá, só vai lá pra rezar, é. é. Isso, exatamente, exatamente.
4: Só pra provar que nada do que o, o, o Bolsonaro faz, que é uma atrapalhada, fica sem assim, gente passando pano. As pessoas que estavam passando pano estavam acusando a tradutora de ter adulterado o que o Ciel disse.
2: Sério? Eu não não sobrou isso, até não. dela,
4: sim. Eu sei dessas informações privilegiadas por causa de certos grupos que eu participo, mas tá rolando essa teoria, assim.
2: Nossa senhora, cara.
4: <risos> é triste
3: de ver.
1: Meu Deus do céu. Está confirmado, Milena é o cara panando do Midcast. <risos> Ai, gente. <risos>
2: Excelente, excelente. É, vamos fechando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa para colocar nesse bloco? Ou a gente pode ir para a parte que todo mundo acha chato, já com o tempo estourado e a gente já nos acréscimos aqui com 20 minutos adicionais. Corre que dá tempo. Vou falar em acréscimos: quanto tá o jogo? Terminou, 2x0, na... Brasil. Boa massa. Então, beleza. Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui o último bloco desse nosso Midcast Política Semanal, não poderíamos também deixar de falar sobre o Bolsonaro lá na reunião do G20, onde ele fez muito sucesso e rendeu poucos memes, teve grandes encontros com líderes mundiais. É, alguém se habilita a fazer um... começar aí a fazer a introdução, um breve resumo é, da participação do Bolsonaro lá no G20. Primeiro, o que seria G20?
1: Antes do, do assunto sério, só um disclaimer, tem uma foto que, que circulou ali no, no, no encontro do, do Brics, que ela devia ser, eu tô dando uma dica aí para nossos ouvintes que são publicitários e propagandistas, pega aquela foto e coloca na, na porta de uma escola de idiomas, estude inglês. É
2: verdade, é né? Que tá todo mundo rindo e o Bolsonaro, cara de bunda, perto, né? É verdade.
1: Agora pode começar a parte séria.
2: Começa então você falando o que é G20. Vai que tem algum ouvinte que não, não tá sabendo o que é.
1: Cara, G20 foi uma... Primeiro, no princípio, existia o G8, que é o grupo que reúne as oito maiores economias do mundo, né, tipo, aí vai Estados Unidos, Rússia, Alemanha, essa galera, Japão, acho que tá, né, também, e aí, quando, lá pelo menos na década de 90, salvo engano, quiseram expandir, né, de depois que acabou expandir isso para as nações emergentes, né, para o chamado Terceiro Mundo, aí você chama como quiser, e aí aumentaram para 20 países, né, que são, tipo, as 20 maiores economias do mundo que, para se conversar, né, para melhorar as relações de comércio, e aí acontece essa cúpula anualmente, né, os, os chefes de Estado se encontram para debater temas diversos, né, tanto, e tem tipo, uma reunião zona geral, e todo mundo aproveita, ah, já que eu vou lá mesmo, vou marcar um encontro aqui com meus brothers. Né? Aí o Bolsonaro é, meio que marcou, tipo, ele mandou um vamos marcar para o presidente da França, Aí o que mais que ele encontrou, acho que ele lembra que ele encontrou com o, encontrou o MBS, Trump. é o Trump, né?
2: Encontrou uhum. o Trump para variar, levou o filho junto ali a Tiracolo, mas tipo, não teve nada demais é, nessa reunião, assim não teve nada de útil, exceto o Trump falando que vê que o Brasil tem muitas, muito, muitas coisas especiais, né, que em nenhum outro lugar tem, né, entenda como quiser
1: petróleo.
3: É, nióbio. <risos> é, isso <esse> mesmo.
1: <risos> eu, eu queria perguntar do, da, da, desta nobre, desta douta bancada, o que caralhos que o Bolsonaro foi se encontrar com a MBS? Véio? Foi pra dar parabéns pelo jeito como ele tratam com um jornalista na Arábia Saudita? Não, a MBS tem, pra quem não, não sabe é o Mohamed assim. Salman que é o, 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 o príncipe herdeiro do, da Arábia Saudita que é quem já tá governando porque o rei tá velho.
0: É, não acredito que eu vou ter que justificar uma atitude do, do Bolsonaro, mas vamos lá. <risos> é, é, tem uma, uma tradição no G20, que é, os, os líderes, eles devem se encontrar com quase como uma passagem de bastão, né? Com a liderança do último país que sediou, o G20, no caso a Argentina, com a liderança do atual país que sedia, no caso o Japão, e com a liderança do próximo país sede, no caso Arábia Saudita. Então, todo mundo teve que se reunir com, com ele de alguma maneira, pelo bem ou pelo mal, mas nem todo mundo foi lá tirar selfie e se vangloriar disso e ficar feliz. Então tem essa ligeira diferença, né? Mas todo mundo teve que se encontrar com ele de alguma maneira, pelo menos que seja num encontro breve porque é a próxima sede.
2: É, porque Entendi. o Bolsonaro não só encontrou, como o, como o Rodrigo falou, tirou surf, postou na rede social, é, fez jabá, levou lá o Hélio Bolsonaro tira colo, como sempre, pra tirar foto com ele. É, é, com o
0: chanceler interino lá, né, que é o, o Dudu. <risos>
2: exatamente, exatamente cara. É, Mas aí ele também Ele encontrou com O Macri né No Macri ele encontrou lá não né O Macri não foi Ele encontrou ah, só ele, com o ele,
1: é, tipo, ele marcou um almoço informal Meio que não sei ah, ele, ele desmarcou com Com o Xi Jinping, não foi? Foi, foi que parece a, a, que A comitiva da China atrasou 20 minutos Aí ele
4: foi. falou Isso Não, foi não uma... vou esperar não isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e me deixou um pouco preocupada, porque assim, é, ele, se, ele se encontrou com o Trump e ele ia se encontrar com o Xi Jinping e aí por um problema de logística, os chineses acabaram atrasando, ele pegou e desmarcou e falou, ah, vou embora, é, recolhe aí as coisas e vamos nessa. Mas por que, que eu acho isso preocupante? Porque os Estados Unidos e a China, eles vivem em um plena guerra comercial, né? E não Sim. é de hoje que o Bolsonaro tem se demonstrado a favor dos Estados Unidos e não da China. Ele falou mal da China durante todo o seu período de campanha. Ele assume, ele muda um pouco, modera um pouco o seu discurso, mas chega agora no dia 20, ele não encontra o Xi Jinping. E isso me preocupa porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, acho que foi... Eu, eu realmente não sei o que aconteceu, não sei porque a comitiva atrasou, não sei qual foi o erro de logística, mas enfim, né? Devia ter encontrado chinês, eu acho.
2: É, sendo que no dia anterior perguntaram pra ele sobre esse encontro e ele falou, não, a gente vai encontrar com ele e tal, vai ser produtiva a reunião e não encontrou, né? Uhum.
1: Não, e só, tipo, pegando essa pauta da, da guerra comercial aí, é, uma negociação de sucesso pro Estados Unidos e pra China, que é o que eles estão querendo fazer, né? Se cutucando, se cutucando, até sentarem na mesa pra negociar, o Brasil vai se lascar porque os Estados Unidos vão querer exportar o que pra China? Commodity, né? Exportar produto agrícola, é petróleo e aí o, o Brasil vai perder mercado. Então o Brasil, no lugar de estar, tá, tipo, é, torcendo pela briga, ele resolveu escolher um lado, que é um lado que vai fazer ele sair perdendo.
4: Exatamente. A não ser que já esteja contando aí com um acordo com a União Europeia, mas mesmo assim é, é um equívoco, é perigoso.
2: É, exatamente. Lembrando que a China é o maior importador do Brasil, né? É país, é, mas... se
0: for olhar na, na fragilidade disso, você teve da... Sim, você teve uma ligeira reunião ali dos BRICS, né? Seria Brasil, África do Sul, Rússia, China e Índia.
2: Você tá meio que morrendo, só... né? É, essa
0: estranheza, e essa guerra comercial seria nessa estranheza também, é que depois você teve uma outra reunião, só que só com três lideranças. Rússia, é Índia, do e China, do é a reunião do RIC. Aí o RIC se reuniu e meio que já excluiu um pouco, já, tá, já tem essa exclusão ali de, do Brasil e da, da África do Sul, que também é um país que tá numa crise institucional, econômica e fiscal, e isso, pelo posicionamento do Brasil agora quase como um anexo dos Estados Unidos, assusta bastante um outro bloco, o bloco do qual o Brasil fazia parte até então, que conseguia fazer resistência e dar uma certa equação aí para a economia mundial entre China e Estados Unidos. Na prática, a posição diplomática que o Brasil tem tomado, ela afeta grandemente outras economias do mundo. Assim, isso é uma coisa bem preocupante, né? Porque a gente conseguia dosar as coisas com essas economias de segundo e terceiro mundo, de países em desenvolvimento, frente aos países de primeiro mundo já desenvolvidos. Com essa postura agora, a ordem, a, a nova ordem mundial ela tem ficado muito mais caótica né o Brasil poderia auxiliar nisso não consegue pela sua condição
2: um outro fato que aconteceu durante a visita aí do Bolsonaro foi a questão lá da bijuteria de Nióbio né na live que ele fez poderia muito bem estar na, no bloco de polêmicas, piadas e tretas onde ele do lado lá do general Heleno e de um outro que parecesse algum embaixador, eu não sei quem era o outro que estava do lado dele mas que estava totalmente constrangido com o Bolsonaro apresentando lá o cordãozinho de nióbio que ele pagou sei lá quantos mil reais no Japão mil dólares mil dólares é mil dólares para poder mil dólares comprar... <risos> <Mil risos> para poder mostrar para o povo brasileiro a riqueza que é o nióbio e como o Brasil poderia fazer é, exportar isso né vendendo bijuteria de nióbio para o mundo cara inacreditável é.
1: É, ele fez uma descoberta muito fantástica né? Ele descobriu que você consegue usar metais Para fazer utensílios Olha, quem diria
0: Fantástico,
1: cara Olha, Niobe é um metal Você consegue transformá-lo em formas E fazer ele ficar com um brilho metálico
3: é. como
0: esse é o bloco que todo mundo acha chato, só lembrando para as pessoas realmente que é uma furada essa história do nióbio, isso é uma alucinação do Bolsonaro, o mercado de, é, já está saturado de nióbio, a gente não conseguiria levar o preço disso, não importa se o Brasil tem as maiores jazidas de nióbio do mundo sabe? a utilização dele é uma utilização muito pontual, ele serve para ser misturado com outros metais para fazer ligas e uma pequena quantidade de nióbio já surge um efeito enorme então, o que se tem hoje de mercado é, já dominado, né, com os de nióbio, não tem espaço pra gente. A gente poderia tentar bombardear o mercado com muito nióbio, fazer chover pó de nióbio, e não ia fazer diferença, a gente não ganha dinheiro com isso, não tem como, entendeu? Não tem, já tá saturado, o mercado já deu, não interessa, a gente tem muito, é um produto que não, não tem como valorizar, então, isso é uma alucinação dessa, dessa, desse automóvel.
3: <risos> Assim, teria como valorizar se investisse em pesquisa, em... nesse tipo de coisa, para poder procurar assim, novas aplicações e coisas do tipo, só que né investi... investimento em pesquisa <risos> não é exatamente uma prioridade deste governo, né?
2: exatamente, exatamente. Nem
0: de longe né cara? mas se perguntar então já que você já puxou a conversa Alana, é, a gente vai poder de repente exportar muito nióbio agora para a União Europeia já que a gente entrou na lógica globalista né a gente aparentemente vai fazer parte <risos> dessa, dessa
3: arquitetura global pô já poder importar muita bijuteria de, ni de nióbio eu acho que é uma valorização também do da profissão de miçangueiro eu acho que é uma coisa nobre que o Bolsonaro está fazendo também, olha só.
2: <risos> é, vocês já querem começar a falar aí sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Esse acordo histórico depois de 20 anos? Olha o Bolsonaro aí fazendo uma coisa boa aí no governo, hein? vocês torcendo contra aí.
0: Ah não, eu estava conversando hoje mais cedo aqui também até é, sobre isso e... E o fato de que não é, na verdade, um ganho do governo Bolsonaro, e talvez o governo Bolsonaro tenha estragado, destruído toda uma articulação que foi feita desde o governo FHC, pra gente ter um possível acordo lucrativo com a União Europeia, né? É, como eu posso começar a xingar, acho que é melhor a, a, a Alana sintetizar essas ideias, porque senão daqui a pouco eu tô, é, eu tô com risco de processo.
3: Xinga
1: que aumenta a audiência, menino, bora!
3: Pois é, só tava falando que tinha que xingar mais pra aumentar a audiência. É, é tem então,
1: que meu
0: ódio, cara. Meu ódio, nossa, eu já não tenho idade pra poder ficar com o coração muito acelerado. O Vitor já inicia o episódio gritando, depois eu acelero aqui, já tô. Daqui <risos> a pouco acaba o de de cigarro, eu dou uma controlada, deixa pra xingar mais no um finalzinho.
3: Assim, eu não sei se tem. Muito o que falar, porque, como o Rodrigo já comentou, os detalhes vão ser é, discutidos ainda, né? Mas é um acordo de livre comércio, né, entre União Europeia e Mercosul, é, o Brasil aí é, tentando uma abertura econômica, porque é um, Brasil, um país que tem uma economia muito fechada, e aí basicamente... É, o Mercosul importaria é, matéria-prima, né? principalmente aqui no Brasil. A gente, é, nossa, nossa economia depende muito dessa exportação de commodities. E importaria produtos já de valor agregado, né? Mas é basicamente isso. E assim, não tem muitos detalhes, né? Então a gente não dá para saber ainda exatamente se isso é uma coisa boa ou ruim. Eu não quero ser a pessoa que vai, só porque o governo Bolsonaro é a favor ou sou contra... Mas que eu acho muito esquisito. Um acordo a sendo negociado durante 20 anos e em seis meses de governo Bolsonaro o negócio sai, é muito esquisito.
2: Realmente, assim, é, é meio estranho, ainda mais com o chanceler que a gente tem, né? Cara,
0: a Alana é educada, já que a Lana é educada, <risos> eu não educada assim Não, é, rapidinho, é, rapidinho,
2: não, Rodrigo. É, Antes de você começar a pistolar aí, segundo aqui no, tá aqui no G1. Esse acordo ele ainda vai implementar um bando de regras, né? mas já estão dizendo que ele vai zerar tarifas para importantes produtos agrícolas que o Brasil exporta, né? por exemplo, suco de laranja, fruta, é, café, é, vai ter ainda cota para questão de carne, açúcar e etanol. E também tem a questão também que o. Parece que o Macron né, pressionou o Brasil, que se o Brasil não falasse que ia manter ali no Acordo de Paris, esse acordo entre a União Europeia e Mercosul não teria saído. Parece que foi um dos pontos que é, favoreceu ao acordo ter saído agora. Né? Então é meio que um recuo aí do Brasil dizendo que vai respeitar alguns acordos aí em relação. É, ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente, aí o Rodrigo, eu não sei se acredita muito nesse ponto. Né?
0: Não, não só não acredito, como tem um o que. É, eu falei, a Alana ela foi leve, talvez, na crítica dela, mas vou, vou, vou traduzir na linguagem das pessoas mal educadas, né? A linguagem do xingamento. É, a gente tem 20 anos de negociação de outros governos tentando dizer pra União Europeia: Nós não vamos deixar vocês botarem no nosso cu com E aí, em seis meses, isso. o governo Bolsonaro chega lá e fala: Nossa, não, pode colocar no nosso cu com Brita. A gente aceita, a gente vai aceitar O governo Bolsonaro é. chega lá e
1: fala: Bota. É,
0: bota. Bota com raiva. E aí ele fala isso e deixa tudo bem. Assim a gente quer o acordo. Então, aqui, todo, toda essa complexidade de você fazer esse tipo de acordo de livre comércio, ela aparentemente foi muito facilitado agora e vamos considerar a posição que o governo Bolsonaro e que a diplomacia brasileira ela tem demonstrado, né? ela tem explicitado desde o início desse mandato que é de realmente abrir as portas do Brasil assim, e a gente não fazer muitas exigências, a gente não 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 exige visto de países de primeiro mundo, a gente é, vai não vai priorizar as nossas pequenas indústrias, nossos pequenos empreendimentos então provavelmente a gente vai ser dominado pelos pequenos empreendimentos que vêm da Europa, porque a gente não tem muitos, muitos dos nossos parques industriais nunca tiveram um grande incentivo para poder se renovar tecnologicamente aí você imagina como é que, que, que o ABC vai competir com empresas europeias de, de igual para igual. Se isso não for muito bem pensado, a gente vai destruir boa parte do parque industrial brasileiro. A gente não tem como competir com isso. E a gente também não tem como reestruturar boa parte seguir as normas que são exigidas na Europa do, da nossa produção agropecuária. Talvez a gente não consiga cumprir aquelas normas, então a gente vai continuar a ser taxado. A gente não vai conseguir entrar com tanta facilidade naquele mercado assim eu desconfio muito desse acordo ele ter sido feito às pressas, mas ele ainda não foi feito, o que foi feito agora foi dizer um bora marcar, bora porque para esse acordo ele ser efetivado, além de agora passar pela mão de juristas para saber se aquilo ali é viável ou não viável, ele tem que ser composto detalhadamente. Ele vai passar pelos parlamentos dos países da União Europeia, passar pelo Parlamento Europeu, ele vai ter que conseguir toda essa aprovação e vai ter que ser aprovado aqui também no Congresso Brasileiro. Provavelmente ele vai ser aprovado com mais facilidade aqui, mas será que os congressistas europeus não vão querer, é, vão querer aprovar isso do modo como ele está sendo proposto? Eu vou chutar que isso se isso for assinado do modo como, talvez, ele tenha sido é, estipulado agora, isso vai para o final do ano que vem, para o início de, de 2021, talvez ele já comece a vigorar, não vai ser uma coisa tão rápida, e se isso começar a ser muito rápido, já é um sinal de enorme desconfiança, porque isso é uma coisa muito complexa de se fazer. A quantidade de produtos que eles, é, que eles têm similares no Brasil e na União Europeia é enorme, assim, você precisa de regra para cada uma categoria. Cada um desses, desses gêneros de produtos. Agora a gente tá começou a vetar gênero, né? Então talvez a gente não possa mais falar de gêneros alimentícios. Vamos ter que falar de alimentos sexuais.
3: <risos> é, não só
4: para o Brasil, que está com esse interesse de abrir portas para o mercado europeu, mas a Argentina também, né? O governo Macri está passando por uma crise econômica muito forte. E isso faz com que ele queira tomar medidas cada vez mais drásticas, digamos assim, para tentar ajeitar a economia, então ele também é, tem muito interesse em abrir as portas da Argentina para o mercado europeu ainda mais. É, eu concordo que ainda seja cedo para dizer quais serão os efeitos, até porque a gente não sabe muitos detalhes, mas assim, eu sou é, historiadora, então quando eu li primariamente sobre esse acordo, me veio na cabeça o tratado de Metuém, que foi um acordo feito entre Portugal e Inglaterra lá no século XVIII, vocês lembram dessa aula? Me não mesmo. <risos> não ah. mesmo,
0: não mesmo. Ainda dá para lembrar mais ou menos aqui, porque eu prestava atenção em algumas aulas de história, né?
4: Muito obrigada, bom saber disso, mas enfim. <risos> é, era um acordo entre Inglaterra e Portugal, em que Portugal exportava é, produtos agrícolas, né, matérias-primas, e, e Inglaterra exportava produtos manufaturados, no caso tecido, e isso por causa da, da, das peculiaridades da economia, destruiu a economia de Portugal, né? Então, me parece ser um acordo que não é incomum entre os países de economia central e economia periférica. Então, é claro que ainda vai ser é, montado, é claro que ainda vai ser discutido, ainda vão ter várias cláusulas, mas, inicialmente, do jeito que foi exposto, me preocupa muito.
2: É, dependendo da, de como seja feito, pode ser que seja um acordo assim, bom para a economia. Né? Agora, para qual parte da economia vai ser é que a gente precisa observar. É, vocês preferem comentar algum tópico rápido aqui para a gente fechar? Ou já estão satisfeitos, já estão contemplados? Eu acho que
1: vale a pena falar desse negócio do, dos vetos do Brasil a, ao termo gênero, porque isso está tendo desdobramento uhum. já. Tá, então beleza. Então
2: vamos fechar com esse tópico, mas além disso, eu vou colocar aqui na descrição do episódio que o governo Bolsonaro está sendo campeão em liberação de agrotóxicos. Eita, de agrotóxicos. É, o desmatamento na Amazônia estava avançando no governo Bolsonaro e está batendo recordes. É, o assessor do ministro do Turismo foi preso e o ministro do Turismo continua aí, não caiu. E, além disso, por enquanto, estados e municípios estão fora da reforma da Previdência. Então, vamos agora fechar rapidinho aqui com esse tópico aqui sobre o termo gênero. E, Diego, explica melhor aí pra gente, então.
1: Então, na... O, a ONU tem um funcionamento regular, né? ela, ela tem, tipo, passa resoluções ao longo do ano, tem um plenário que funciona com, com representações diplomáticas de todos os países membros. E aí, desde que o assentíssimo senhor Forte Chanceler assumiu o caso e trocou a representação brasileira na ONU, começaram o Brasil começou a assumir umas posturas estranhas. Né? É, em várias resoluções que estavam tentando passar, é, uma resolução que falava sobre o papel de, de organização da sociedade civil é, no, de, na, no combate à violência contra a mulher por exemplo, aí tinha um parágrafo lá que falava de organizações feministas aí o, o, os representantes do governo brasileiro disseram, não aqui tem que ter alguma coisa de, de, de igreja, ou então tem que tirar esse parágrafo, né, então ou, ou fala de, igre, de, de igreja ou não fala de feminista. e aí vetaram tipo, tudo que Praticamente do jeito que o Rodrigo falou, né? tudo que tinha a palavra gênero eles tipo, deram um Ctrl assim, um F no documento, aonde tinha gênero eles saíram cortando. E, e aí o Brasil, ele né com essa postura, ele passa a se enturmar com uma galeria muito bacana. Uma galeria assim, como o Egito, como a Arábia Saudita, uma galerinha que assim, defende os direitos humanos, né que tem um tratamento bom para com as suas minorias países esses que estão até tentando agora tipo, convidar o Brasil para formar um bloco dentro da ONU para defender essas pautas conservadoras e que diminuem os direitos das mulheres e das minorias Exatamente. e
0: aproveitar o, o silêncio e perguntar, pra, porque tem uma coisa que dentro disso ela é um pouco complexa e é perguntar para o nosso especialista em gênero
2: né?
0: é, Alana, eu te perguntar o termo gênero, ele é mundialmente aceito? Ele é uma coisa que ele está presente dentro da, dos diálogos internacionais e da, da teo, das teorias feministas desde sempre? Ou ele é uma, uma controvérsia ainda?
3: Olha, eu quero deixar claro aqui que eu não sou especialista em porra nenhuma.
2: <risos> eu Ué, que vivace, hein? Tá igual eu o tô... cara da Fórmula 1.
3: Não, é, eu estudo, eu estou estudando gênero e feminismo, mas enfim, eu estou só, só do pitaco, mas o termo gênero é amplamente aceito no mundo todo há uns 30 anos, então, assim, o governo Bolsonaro tá atrasado aí um, um tempinho. E, realmente, a Damaris, ela vira e fala, né, que gênero é uma construção social, então, por isso, não, não pode ser usado. E, nesse ponto, ela acertou, gênero realmente é uma construção social. Só que o sexo biológico também é. Então, ela quer defender, assim, sexo biológico como é macho-fêmea e todos os... Todos os pontos, né? Os parágrafos onde tem gênero que é substituir pela palavra mulher. E aí, exatamente, como o Diego falou, se unindo a países como a Arábia Saudita que tem pena de morte para quem comete o crime de homossexualidade. Então, muito bem acompanhado o Brasil está nesse momento. Esse,
4: esse posicionamento, falar, esse posicionamento vem de um país que registra quatro feminicídios por dia e que lidera o ranking de assassinato de pessoas trans no mundo. Então, novamente, né, não surpreende que o Brasil tenha essa posição, nem que ele tenha sido apoiado por Arábia Saudita, Paquistão, a própria Rússia, que são países conhecidos pelos seus posicionamentos é, misóginos e homofóbicos. Assim. É revoltante de verdade, mas é, é, um, é um retrato desse projeto de governo. É um retrato daquilo que diz a Damares, daquilo que diz o Olavo de Carvalho, enfim, as pessoas que estão envolvidas.
3: Sim, a gente corre o risco de discussões assim, que a gente estava tendo, é, avançando em discussões sobre aborto seguro, por exemplo. A gente começa a ter esse retrocesso de querer criminalizar até é, não poder abortar em casos de estupro. Então, Sim. é uma loucura que a gente está vivendo.
0: É só dizer que a maioria dos países não apoiou o veto brasileiro e a gente teve muitas menções críticas, assim. Que muitos países eles se manifestaram depois e falaram: olha, não, isso aqui tem que ser mantido. Tem que ser mantido o termo, foram contra o, o veto brasileiro. A gente causou um constrangimento, no fim das contas, enorme, assim, é, para os países que fazem parte da, da ONU, a gente causou esse constrangimento. A gente está passando uma vergonha internacional. Você viu? A galera é,
2: tá rindo. Você viu o vídeo da, dessa reunião aí, do, do, quando o Brasil fazia intervenção aos outros embaixadores e se Sim. olhando, cara?
4: De boca cara. aberta, né, galera? De boca aberta, não fazendo menção ao, ao deputado, mas de boca aberta olhando aquilo. <risos> foi absurdo demais.
1: E, e só para marcar, deixar bem explicitado, a, a marcha de retrocesso que a gente vive, né? A gente passou uhum. aí uma década de 80 e 90 num viralatismo absurdo, né, fazendo tudo que os Estados Unidos mandavam, e a gente conseguiu construir uma política externa altiva, a gente saiu de um maníaco diplomático para alguém que liderou uma missão de paz da ONU, para alguém que mediou conflitos internacionais, né, alguém que liderava o combate o combate no mundo, no mundo inteiro o combate à fome, o combate ao trabalho escravo para alguém que. Tipo, é, Razão de vergonha, de constrangimento na, em frente à comunidade internacional em, em todos os níveis, né? desde os nossos di, diplomatas, não dos nossos diplomatas né, que não tem culpa, tipo, mas dos diplomatas específicos escolhidos pelo seu pós-chanceler para fazer esse papelão lá na, na ONU até a própria cabeça do executivo, que é quem causa mais vergonha normalmente
2: exatamente, exatamente é, vamos continuar acompanhando como é que vai ser o desdobramento disso, né provavelmente isso ainda vai repercutir como o Diego falou, e é que no próximo episódio a gente volta a falar se esse tema ainda tiver quente vamos fechar aqui, gente vamos agora rapidamente para as dicas culturais, a jato, cada um falando aí o que quiser indicar, eu como sempre, eu não tenho dica cultural nenhuma, porque eu não assisto nada eu não, só consumo podcast e ouçam o Não Pode Tocar, sobre democracia é, em vertigem, esse documentário da comunista Netflix. É, é a minha dica cultural de hoje aqui.
1: Eu vou dar uma dica cultural pra você, é, Vitor, que mora no Rio de Janeiro, você pode ir no Bar do Omar.
2: Ah, eu, vi, eu tô, é o, go... o...
1: tô ligado, cara. Eu vi no Twitter. Para, <risos> ou, vocês que moram no Rio de Janeiro que estão passando por lá, vão no Bar do Omar. Ele fica na Rua Sara, 114 de Rio de Janeiro. É isso aí. Quem não, não entendeu, procura no Twitter ou no, no Facebook, mais ou mais, vocês vão entender.
4: Então, eu deixei a dica aqui de um documentário que foi feito a partir do ensaio fotográfico de um fotógrafo argentino chamado Pablo Piovano. E esse ensaio se chama O Custo Humano. E aproveitando aí que a gente estava falando sobre liberações de mais agrotóxicos e como a gente tem batido recorde nisso, esse ensaio ele retrata os efeitos do uso contínuo de agrotóxicos nas pessoas, né? Esse fotógrafo ele foi em várias províncias rurais da Argentina é, e fez esses registros dos efeitos dos agrotóxicos em adultos e crianças. Então, é, só, só para deixar claro aqui, cenas fortes, tá? Então quem for assistir, esteja avisado. Mas é muito interessante.
2: Maravilha. É, Alana, manda abraço aí, que eu sei que você tem uma dica aí, que você levou o Rodrigo pra assistir junto com você. O que que foi?
3: Eu obriguei o Rodrigo a assistir Toy Story 4 comigo. Primeiro eu obriguei ele a assistir os três primeiros filmes, que ele não tinha assistido. Não Nossa. tinha assistido nenhum. Que absurdo. E né? aí... Uma pessoa sem coração, Ixo. né, cara? Olha só. É, Nem infância, né? E aí... <risos> e reclamou durante os três filmes Quer dizer, mais o, mais o primeiro filme Mas, E depois ele foi, ele foi cedendo Ele foi começando a gostar E esse quarto, ele realmente gostou Porque o filme é muito bom Eu chorei bastante é, O que eu falei, já que não é muito parâmetro Porque eu choro assistindo qualquer coisa Mas é um filme super emocionante E muito bom Eu recomendo todo mundo ir assistir é, lixo.
0: vou fazer... Mesmo. Vou fazer... <risos> lixo, lixo, lixo. Isso é uma cara... Cara, que emoção. Isso é emocionante. Mas só para você... Já que todo mundo zoa... Não, então... Vou fazer vocês ficarem tristes. Eu realmente não tive infância... E não tive brinquedos. Então... Obrigado pela piada, por me lembrar que eu não tive infância, <risos> não tive brinquedos.
2: Pô, cara, tipo... olha só, falei que até o cara no episódio, o dia é... me trouxe hoje, aí você traz.
0: Né? <risos> não, mas, cara, o primeiro, vou, vou, só. Vou, assistam todos, assistam todos e edifico a, a, a indicação da, da Alan no último filme, que é foi realmente muito bom. Eu quero fazer duas indicações finais aqui. Uma é o podcast. Nunca Mais Vote em Mim, quem não conhece, assine, eles estão com uma série agora que começou no, no último episódio que eles lançaram semana atrás, que é acompanhar é, o histórico de cada um dos estados brasileiros no que concerne a sua política. Eles começaram falando dos governadores dos estados da região sul e vão seguir com outros estados, é um podcast que fala um pouco sobre a história da política nacional e fica essa primeira recomendação. E a segunda recomendação é... Tomem água, tomem água direito, diferente do nosso presidente que não toma água, pois autômata.
1: <risos>
2: Maravilhoso, cara. Mais um podcast que você traz aqui que eu não conhecia, cara. Vou dar uma olhada nesse aqui também. É... Inclusive, eu
1: fui pesquisar o um podcast no Google e eu vi que o nome é baseado numa frase do Maluf. É? Sério, cara?
0: Todo mundo lembra Sério. dessa frase do Maluf na campanha do Pita?
1: Ah, é verdade, cara. Verdade. Fantástico.
2: Muito bom, gente. É, não conseguimos cumprir o nosso objetivo, que era fazer um programa curto. Esse programa ficou mais longo do que a gente projeta, mas acho que nas próximas semanas a gente consegue melhor, até porque vão ter menos assuntos de uma semana para outra, ou não, né? Vai saber o que esse governo vai aprontar. <risos> Mas vamos fechar então por aqui. Espero que os ouvintes tenham gostado aqui dessa, desse início dessa nossa epopeia aí de fazer o Midcast Política semanal. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. falou, falou. falou tchau. tchau.
4: Valeu, gente, abraço, até a próxima.